در خدمت شما هستیم با کتاب بسیار زیبای ترانه های خیام نوشته آلی جناب قلم صادق هدایت راوی حامد رفیزاده ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی تهیه شده در رسانه اینترنتی مردم نهاد آوای بوف تابستان گرم 1399 سخنه گوینده روخانی آثار صادق هدایت صرفا جهت آشنایی با افکار و واکاوی درون اوست و پذیرش خط به خط و سرز به سرز حرفهای او توسط این جانب امکان پذیر نیست ولی صادق هدایت جزو نویسندگانی است که تمام آثار او ارزش خواندن دارد ارزش تفکر دارد و به شدت توصیه می شود زمانی بود که فکر می کردم ما چون ایرانی هستیم نوشته های ما معمولی و ایرانی است به سوی ادبیات جهان رفتم به سوی افکار فلاسفه های بزرگ رفتم وقتی دوباره به فرهنگ ایران بازگشتم دیدم چه گنجینه بزرگی است به خصوص آثار خیام آثار خیام را باید در دوره های مختلف زندگی خواند اولین باری که خواندم پانزده سالم بود چیز زیادی نفهمیدم زیادی تاریک و بیمزه به نظر آمد افکار او دوست داشتم اون رو راهنمایی کنم افکارش برام زیاد راهنمای زندگی نبود گرچه حالا هم شاید نباشد دومین بار زمانی با افکار او آشنا شدم که که دو سال زمان گذاشتم و آثار اغلب فلاسفه جهان را خواندم نه تنها از خیام تأثیر پذیرفته بودند بلکه در سطح بسیار پایین تر و غیر تئوریزه شده تری قرار گرفته بودند این شما و این ترانه های خیام پیش گفتار شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعه ترانه های خیام تحسین شده مردود و منفور بوده تحریف شده بهتان خورده محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده. اگر همه کتابهایی که راجع به خیام و رباییاتش نوشته شده جمع آوری شود، تشکیل کتابخانه بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباییاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه می باشد، مجموعه است که عموماً از هشتاد الی هزار و دیویست ربایی کم و بیش در بر دارد. اما همه آنها تقریبا جنگ مغلوطی از افکار را تشکیل میدهد حالا اگر یکی از این نسخه های رباییات را رو از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم در آن به افکار متضاد به مضمون های گوناگون و به موضوع های جدید و قدیم برمیخوریم به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود مضمون این رباییات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، جعبت پرستی، مادی، مرتازی، لامذهبی، رندی، قلاشی، خدایی، وافوری آیا ممکن است یک نفر این همه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضیدان و منجم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش در همجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع کنیم به همین اختلاف برمیخوریم. این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ هم روی میدهد. 
ولی اشتباه مهم از آنجا ناشیده شده که چنانچه باید خیام شناخته نشده و افسانه هایی که راجع به او شایع کرده اند این اشکار را در انتخاب رباییاتش تولید کرده در اینجا ما نمیخواهیم به شهر زندگی خیام بپردازیم و یا حدسیات و گفته های دیگران را راجع به او تکرار کنیم چون صفحات این کتاب خیلی محدود است اساس کتاب ما روی یک مش ربایی فلسفی قرار گرفته که به اسم خیام همون منجم و ریاضیدان بزرگ مشهور است و یا به خطا به اون نسبت میدن اما چیزی که این کار ناپذیر است این رباییات فلسفی در حدود قرن 56 هجری به زبان فارسی گفته شده تا کنون قدیمی ترین مجموعه اصیل از رباییاتی که به خیام منصوب است نسخه بودلن آکسفورد میباشد که در سنه 865 در شیراز کتابت شده یعنی سه قرن بعد از خیام و دارای 158 ربایی است ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است زیبا رو... زیرا رباییات بیگانه نیز در این مجموعه دیده می شود فیلسراجر که نه تنها مترجم رباییات خیام بوده بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است در مجموعه خود بعضی رباییات را آورده که نسبت آنها به خیام جایز نیست. قضاوت فیسراجل مهمتر از قضاوت از شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده می شود. چون با ذوق و شامه خودش بهتر از رباییات اصلی خیام را تشخیص داده. تا نیکولا مترجم فرانسوی رباییات خیام که او را به نظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان میدهد. چنان که از همان ترجمه مغلوط او شخص با ذوق دیگری مانند رنان خیام حقیقی را شناخته است. قدیمی ترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن هم اصر خیام بوده و خودش را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی می کند و با احترام هرچه تمامتر اسم او را میبرد نظامی عروزی معلف چار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر می کند و اسمی از رباییات خیام نمی آورد. کتاب دیگری که معلف آن ادعا دارد در ایام دفولیت 507 در مجلس درس خیام مشرف شده تاریخ بیهقی و تتمت سوان الحکمه نگارش عبالحسن بیهقی می باشد که تقریبا در سنه 562 تعلیف شده. اونیز از خیام چیز مهمی به دست نمی دهد. فقط عنوان او را می گوید که دستور فیلسوف و حجت الحق نامیده می شود. پدران او همه نیشابوری بودند در علوم و حکمت تالی ابو علی بوده ولی شخصا آدم خشک و بدخلق و کم حوصله بوده چند کتاب از آثار او ذکر میکنند که فقط معلوم میشود که خیام علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام نمیآید گوی ترانه های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگ ها و کتب اشخاص با ذوق به طور قلم انداز چند ربایی از او ضبط شده پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشتند بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع آوری شده انعکاس رباییات او را در کتاب مرساد العباد خواهیم دید 
اولین کتابی که در آن از خیام شاعر گفتگو می شود کتاب خرید مقصر تعریف امادالدین کاتب اصفهانی به زبان عربی است که در 572 یعنی قریب 50 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و مؤلف آن خیام را در زمره شاعرای خراسانی نام برده و ترجمه حال او را آورده است کتاب دیگری که خیام شاعر را تحت مطالعه آورده مرساد العبا تعریف منجمین رازی می باشد این کتاب وسیقه بزرگی است زیرا نویسنده آن صوفی متعصبی بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطلان نگریسته و نسبت فلسفی و دهری و طبیعی به امیدهد و میگوید که سمره نظر ایمان است و سمره قدم عرفان فلسفی و دهری و تبایی از این دو مقام محرومند و سرگشته و گمگشتند یکی از فضلا که به نزد نابینایان به فضل, به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است از قایت حیرت و زلالت این بیت را میگوید که در دایره ای کامدن و رفتن ماست آن را نبدایت نه نهایت پیداست کس میزند دمی در این عالم راست که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست یا میگوید دارنده چه ترکیب تبایع آراز باز از چه سبب فکندرشن در کم و کاز گر زشت آمد این سوور ای کراست و نیک آمد خرابی از بهر چه خواست اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود تا جواب به آن سرگشته قافل و گمگشته عاطل میگوید دارنده چو ترکیب تبایع آراز قضاوت این شخص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و فلسفه خیام دارد. معلف صوفی مشرف از نیش زبان و فوش نسبت به خیام خودداری نکرده است. البته به واسطه نزدیک بودن زمان از هر جهت معلف مزبور آشناتر به زندگی و افکار و آثار خیام بوده و عقیده خود را درباره او ابراز می کند. آیا این خود دلیل کافی نیست که خیام نه تنها صوفی و مذهبی نبوده بلکه برعکس یکی از دشمنان ترسناک این فرقه به شمار می آمده؟ اسناد دیگر در بعضی از کتب قدما مانند نزهت الاربا، تاریخ الحاکما، آثار البلاد، فردوس و تواریخ و غیره درباره خیام وجود دارد که اغلب اشتباهالود و ساختگی است و از روی تعصب یا افسانه های مجعول نوشته شده رابطه خیلی دور با خیام حقیقی دارد ما در اینجا مجال انتقاد آنها را نداریم تناسند مهمی که از رباییات اصلی خیام در دست می باشد عبارت است از رباییات سیزده گانه مونس الاحرار و رباییات مظهور علا مزبور علاوه بر قدمت تاریخی با روح فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور می آید. و انتقاد معلف مرساد العباد به آنها نیز وارد است. پس در اصالت این سیزده ربایی و دو ربایی مرساد العباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده شکی باقی نمی ماند. و ضمنان معلوف می شود که گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته و نشان می دهد که ما فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم. از این رو با کمال اطمینان می توانیم این ربایات چهاردهگانه را از خود شاعر بدانیم آن را کلید محک شناسایی رباییات دیگر خیام قرار دهیم
از این قرار چهارده ربایی مذکور سند اساسی این کتاب خواهد بود. در این صورت هر ربایی که یک کلمه و یا کنایه مشکوف و صوفی مشهد داشته باشد نسبت آن به خیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و دعقایدش عوض شده. در ابتدا لاوبالی و شرابخار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده و راهی به سوی خدا پیدا کرده شبی روی مهتاب مشغول بادکساری بوده ناگاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزه شراب روی زمین میافتد و میشکند و خیام براشفته به خدا میگوید ابریق می مرا شکستی ربی بر من در عیش را ببستی ربی من میخورم و تو میکنی بدمستی خاکم بدهند مگر تو مستی ربی خدا او را غذب میکند فورم صورت خیام سیاه میشود و خیام دوباره میگوید ناکرده گناه در این جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرده چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من تو چیست بگو خدا هم را میبخشد و رویش درخشیدن میگیرند و قلبش روشن میشود. بعد میگوید خدایا مرا به سوی خودت بخوان. آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز میکند. این حکایت موجز آسای موزهک بدتر از فرشهای نجم الدین رازی به مقایم خیام توهین میکند و افسانه بچگانه است که از روی ناشیگری به هم بافته. آیا می توانیم بگوییم گوینده آن چهار ده ربایی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندهای تمسخرآمیزش دنیا و مافیهایش را دست می انداخته در آخر هم عشق می رزد و از همان خدایی که محکومش کرده به زبان لغات آخوندی استقاسه می طلبد؟ شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنجگرانبه ها این حکایت را ساخته تا اگر کسی به رباییات تند او بر بخورد به نظر اف و بخشایشش بگوید آنگاه نگاه کند و برایش آموزش بخواهد افسانه دیگری شهرت دارد که بعد از مرگ خیام مادرش دائم برای او از درگاه خدا طلب آموزش میکرده و از لابه مینموده روح خیام در خواب به او ظاهر میشود و این ربایی را میگوید ای سوخته سوخته سوختنی ای آتش دوزخ ستو افروختنی تا کی گویی که بر عمر یا بر عمر رحمت کن حق را تو کجا به رحمت آموختنی باید اقرار کرد که طبع خیام در آن دنیا خیلی پس رفته که این ربایی آخوندی مزخرف را بگوید از این قبیل افسانه ها درباره خیام زیاد است که قابل ذکر نیست اگر همه آنها جمع بشود کتاب مزهکی خواهد شد فقط چیزی که مهم است به این نکته برمیخوریم که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پست و متعصب خرافات پرست چه بوده و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی میکنند زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرهای درجه سوم و چهارم که به او حمله کردند از زمان خیلی قدیم شروع شده است و همین علت مخلوط شدن رباییات او با افکار متضاد به دست میدهد کسانی که منافع خود را از افکار خیام در خطر میدیدند تا چند اندازه در خراب کردن فکر او کوشیدند ولی ما از روی رباییات خود خیام نشان خواهیم داد که فکر و مسلک او تقریبا همیشه یک جور بوده از جوانی تا پیری شاعر پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده 
در افکار او کمترین تزلزلی رخ نداده و کمترین فکر ندامت و پشیمانی یا توبه در خاطرش نگذشته در جوانی شاعر با تعجب از خودش میپرسد که چهره پرداز ازل برای چه او را درست کرده درز سوال آنقدر طبیعی است که فکر عمیقی را میرساند که مخصوص خیام است هرچند که رنگ و روی زیباست مرا چون لال رخ و چوس و سرف بالاست مرا معلوم نشد که در طرف خانه خاک نقاش ازل بهر چهاراست مرا از ابتدای جوانی زندگی را تلخ و ناگوار میدیده و داروی دردهای خود را در شراب تلخ میجسته امروز که نوبت جوانی من است مینوشم از آن که کامرانی من است ایبم مکنی گرچه تلخ است خوش است تلخ است چرا که زندگانی من است در این ربایی افسوس رفتن جوانی را میخورد افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد حالی که ورا نام جوانی گفتند معلوم نشد او که کیامد کی شد شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده می کند. اگر او معتقد به زندگی بهتری در دنیای دیگری بود البته اظهار ندامت می کرد تا بقیه ایشونوش های خود را در جهان دیگر محول بشند. این ربایی کاملا تأصف ایکس فیلسوف مادی را نشان می دهد که در آخرین دقایق زندگی سایه مرگ را در کنار خود می بیند و می خواهد به خودش تسلیت بدهد. ولی نه با افسانه های مذهبی و تصدیت خود را در جام شراب جستجو می کند. من دامن زهد توبته خواهم کرد با موی سپید قصد می خواهم کرد پیمان عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاد کی خواهم کرد اگر درست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر ساختمان و زبان فلسفه گوینده این چهار ربایی که در مراحل مختلف زندگی گفته شده یکیست پس میتوانیم به طور سریح بگوییم که خیام از سن جوانی تا موقع مرگ مادی بدبین و ریبی بوده یعنی شک داشته و یا فقط در رباییاتش اینطور مینموده و یک لحن تراژیک دارد که به غیر از گوینده همان رباییات چارده گانه سابق کس دیگری نمیتواند گفته باشد و قیافه ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده فقط در آخر عم با یک جبر یعسالودی تحت تاثیر حوادث بدبینی که ظاهرا خوشبینی به نظر میآید را انتخاب میکند به طور خلاصه این ترانه های چارمسرایی کم حجم و پرمنا اگر ده تایی از آنها هم برای ما باقی میماند باز هم میتوانستیم بفهمیم که گوینده این رباییات در مقابل مسائل مهم فلسفی چه رویه ای را در پیش گرفته میتوانستیم طرز فکر او را به دست بیاوریم پس از روی میزان فوق میتوانیم رباییاتی که منصوب به خیام است از میان هرج و مرج رباییات دیگران بیرون بیاوریم ولی آیا این کار آسان است مستشق روسی جوکوفسکی مطابق صورتی که تهیه کرده در میان رباییاتی که به خیام منصوب است 82 ربایی گردنده پیدا کرده یعنی رباییاتی که به شعرای دیگر نیز نسبت داده شده بعدها این عدد به صد رسید و با این صورت هم نمی شود اعتماد کرد زیرا مستشق مذکور صورت خود را بر طبق قول اغلب اشتباه تذکر نویسانه 
تذکر نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت ربایات دیگران را از خیام سلب کردهاند بلکه اغلب ربایات خیام را هم به دیگران نسبت دادند از طرف دیگر سلاست تب، شیوای کلام، فکر روشن سرشار و فلسفی موشکافانهی که از خیام سراغ داریم به ما اجازه می دهد که یقین کنیم بیش از آنچه که از روبایات حقیقی او در دست داریم سروده است و از بین رفته یا از بین بردن و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافاتی بیشمار پیدا کرده و روی گردانیده. علاوه بر بیمبالاتی ها و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هر کسی به میل خودش در آنها تصرف و دستکاری کرده تغییرات عمدی که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در برخی از روایات مشاهده می شود. مثلا شادی بطلب که حاصل عمر دمیست تقریبا در همه نسوخ نوشته شده شادی مطلب در صورتی که ساختمان شعر و موضوعش خلاف آن را نشان میدهد یک دلیل دیگر هم به افکار ضد صوفی و ضد مذهبی خیام نیز همین است که روبایات او مخشوش و آلوده به روبایات دیگران شده علاوه بر این هر آخوندی که شراب خورده و یک روبایی در این زمینه گفته از ترس تکویر آن را به خیام نسبت داده لحظا روبایاتی که اغلب دم از شرابخاری و معشوق بازی میزند بدون یک جنبه فلسفی و یک نکته زننده یا ناشی از افکار نپخته و افیونیست و سخنانی که دارای معانی مجازی سست و درشت است میشود با کمال اطمینان دور بریزیم مثلا آیا جای تعجب نیست که در مجموعه معمولی روبایات خیام به این روبایی بر بخوریم ای آنکه گزیده ای تو دین زرتشت اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب جایی بنشین عمر که خواهندت کش یا جانهی بنشین عمر که خواهندت کش این رباهی تهدیدآمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته شده و به او سوء قصد کردند جای تردید است چون ساختمان ربایی جدیدتر از زمان خیام به نظر می آید. ولی در هر صورت قضاوت گوینده را درباره خیام و درجه اختلاط ترانه های او را با ربایات دیگر نشان میدهد. در هر حال تا وقتی که یک نسخه خطی از حیث زمان و سندیت تقریبا مثل ربایات خیام ربایات سیزده کانش کتاب مونس الاحرار باشد به دست نیامده یک حکم قطعی درباره باره های اصلی خیام دشوار است. به علاوه شعرهایی پیدا شدند که روبایات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساختند و سعی کردند از او تقلید کنند. ولی سلامت کلام آنها هرقدر هم کامل باشد اگر مضمون یک روبایی را مخالف سلیقه و عقیده خیام ببینیم با کمال جارت می توانیم نسبت آن را از خیام سلب کنیم. زیرا ترانه های خیام با وضوح و سلامت کامل و بیان ساده گفته شدند. در استهزا و گوشکنای خیلی شدید و بیپرباست از این مطلب می شود نتیجه گرفت که هر فکر ضعیف که در یک قالب متکلف و غیرمنتظم دیده شود از خیام نخواهد بود مشرب مخصوص خیام مسلک فلسفی عقاید و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او اینها صفاتی است که می تواند معیار مسئله فوق بشود ما اجادتاً این ترانه ها را به رسم همان خیام منجم و ریاضیدان ذکر می کنیم چون مدعی دیگری پیدا نکرد 
تا ببینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم عالم عالم است و یا خیام دیگری گفته برای این کار باید دید طرز فکر و فلسفه او چه بوده است خیام فیلسوف فلسفه خیام هیچ وقت تازگی خود را از دست نخواهد داد چون این ترانه های در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری را که جبرن به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاین حل باقی مانده مطرح می کند. خیام ترجمان این شکنجه های روی شده فریادهای او انکاس دردها، ازترابها، ترسها، امیدها، یعصهای میلیون ها نسل بشر است که در پی که پی در پی فکر آنها را عذاب داده است خیام سعی می کند در ترانه های خودش با زبان و سبک غریبی همه این مشکلات معماها مجهولات را آشکار و بیپرده حل کند او زیر خنده های عصبانی و رعش آور مسائل دینی و فلسفی را پیان می کند بعد راه حل محسوس و عقلی برایش می جوید به طور مختصر ترانه های خیام آینه است که هر کس ولو بیغید و لاعبالی هم باشد یک تکه از افکار یک قسمت از یعصهای خود را در آن میبیند و تکان میخورد از این ربایات یک مذهب فلسفی مستفاد میشود که امروزه طرف توجه علمای طبیعی است و شراب گست و تلخمزه خریام هرچه کهنهتر میشود و گیرندگیش میافزاید به همین جهت ترانه های او در همه جای دنیا و در محیط های گوناگون و بن نجات های مختلف طرف توجه شده هر کدام از افکار خیام را جداگانه می شود نظر شعرها و فلاسفه بزرگ پیدا کرد ولی روی هم رفته هیچ کدام از آنها را نمی شود با خیام سنجید و خیام در سبک خودش از اغلب آنها جلو افتاده قیافه متین خیام او را بیش از همه, همه چیز یک فیلسوف و شاعر بزرگ همدوش لوکرس، اپیکور، گوته، شکسپیر، شوپنهاور معرفی می کند. اکنون برای اینکه طرز فکر و فلسفه گوینده ربایات را پیدا کنیم و بشناسیم ناگزیریم که افکار و فلسفه او را چنانچه از ربایاتش مستفاد می شود بیرون بیاوریم. زیرا جز این وسیله دیگری در دسترس ما نیست و زندگی داخلی و خارجی او اشخاصی که با آنها رابطه داشته محیط و طرز زندگی تأثیر موجوسی فلسفه که تغییب می کرده و ترتیب علمی و فلسفه او به ما مشغول است اگرچه یک مشت آثار علمی فلسفی و ادبی از خیام به یادگار مانده ولی هیچ کدام از آنها را نمیتوان در این کاوش از آن راهنمایی گرفت چون تنها ربایات افکار نهایی و خفایای قلب خیام را ظاهر میسازد در صورتی کتابهایی که به مختزای وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته شده حتی به وی تملق و تظاهر از آنها بویش استشمام می شود و کاملا فلسفه او را آشکار نمی کند. و اولین فکری که در ربایات خیام برمیخوریم این است که گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا با منطق بیرحم خودش هیچ سستی هیچ یک از بدبختی های فکری معاصرین و فلسفه دستوری و مذهبی آنها را قبول ندارد و تمام ادعاهای گفته شده آنها پشت پا میزند در کتاب اخبار العلماء به اخبار الحکما که در سنه 646 تعلیف شده راجع به اشعار خیام اینطور می نویسند 
باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گزنده و سلسله زنجیرهای زلال بود و وقتی که مردم او را در دین خود تعبیب کردند مکنون خاطر او را ظاهر ساختند از کشته شدن ترسید و انان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت و اسرار ناپاک اظهار نمود و او را اشعار معروف است که خفایای قلب او در زیر پرده های آن ظاهر می‌گردد و کدورت باطن او جوهر قصدش را تیرگی می‌دهد پس خیام باید یک اندیشه خالص و سلیقه فلسفی مخصوصی راجع به کانونات داشته باشد حالا ببینیم طرز فکر او چه بوده برای خواننده شکی باقی نمیماند که گوینده رباییات خیام تمام مسائل دینی را به تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به علما و فقهایی که از آنچه خودشان هم نمیدانند دم میزنند حمله میکنند این شورش روح آریایی را بر ضد اعتقادات سامی نشان میدهد یا انتقام خیاط از محیط پست و تعصبی بوده که افکار مردمانش آن را بیزار میکرده واضح هست فیلسوفانی مانند خیام که فکر آزاد و خوردبین داشته نمیتوانستند کورکورانه زیر بار احکام تعبدی جعلی جبری و بیمنطق فقه های زمان خودش برود و به افسانه های پوسیده و دام های آنها ایمان بیاورد زیرا دین عبارت است از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بیچونه چرا بر همه واجب است و در مبادی آن ذره شک و شبهه نمی شود به خود راه داد و یک دسته نگهبانان از آن احکام استفاده کردند که مردم عوام را اسباب دست خودشان می نماین. ولی خیام همه این مسائل واجب رایه مذهبی را با لحن تمسخرآمیز بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردن از روی عمل و علل پی به معلوم و مجهول ببرد و مسائل مهم مرگ و زندگی را به طور مثبت از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و جریان مادی زندگی حل بنماید از این رو تماشاچی بیطرف حوادث دهر را نگاه میکند خیام مانند اغلب علمای آن زمان به قلب و احساسات خودش اکتفا نمیکند جنگ خیام با خرافات و مهمات محیط خودش در سرتاسر سر ترانه های او آشکار است و تمام زرخندهای او شامل حال زوحات، فقها و الهیون می شود. و به قدری با استادی و زبردستی دماغ آنها را میمالاند که نظیرش دیده نشده. خیام همه مسائل ماورای مرگ را با لحنت از خورامیز و مشکوک و به طور نقل قول با گوینده شروع می کنند. گویند بهشت و هور عین خواهد بود. گویند مرا بهشت با هور خوش است. گویند مرا که دوزخی باشد مست. در زمانی که انسان را آینه جمال الهی و مقصود آفرینش تصور میکردند همه افسانه های بشر دور او درست شده بود که ستاره های آسمانی برای نشان دادن سرنوشت او خلق شدند و زمین و زمان و بهشت و دوزخ برای خاطر او بپا شده و انسان دنیای کهین و نمونه و نماینده جهان مهین خواهد بود چنانکه باب افسر میگوید افلاک و عناصر و نبات و حیوان اکسیز وجود روشن کامل ماست خیام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جام جم نمیداند پیدایش و مرگ او را همانقدر بی اهمیت میداند که وجود و مرگ یک مگس آمد شدن تو اندرین عام چیست 
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. حال ببینیم در مقابل نفی و انکار مسخر آلودی که از عقاید فقها و علما می کند خودش نیز راه حلی برای مسائل ماور و طبیع پیدا کرده؟ در نتیجه مشاهدات و تحقیقات خودش خیام به این مسئله برمیخورد که فهم بشر محدود است. از کجا میآییم و به کجا می رویم؟ کسی نمیداند به آنهایی که صورت حق به به خود میگیرند و در اطراف این قضایا بحث مینمایند جزو یاو سراها هستند. خودشان و دیگران را گول میزنند. هیچکس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد یا اصلا اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تأثیری ندارد. مثلا جهان چه محدث و قدیم باشد. و چه چیزهای دیگر اصلا چه به درد ما میخورد؟ چون من رفتم جهان محدث چه قدیم تا کیز حدیث پنج و چاره ساقی به ما چه که وقت خودمان را سر بحث پنج حواست و چار انصر بگذرانیم پس به امید حراس موهوم و بحث چرن وقت خودمان را تلف نکنیم آنچه گفتند و به هم بافتند افسانه محض میباشد معمای کائنات نه به واسطه علم و نه به دستیاری دین هرگز حاصل نخواهد شد و هیچ حقیقتی نیست که به آن نرسیده در ورای این زمینی که رویش زندگی میکنیم نه سعادتی است نه عقوبتی گذشته و آینده دو عالم عدم است و ما بین دو نیستی که سرحد دو دنیاست دمی را که زنده ایم در میابیم استفاده میکنیم و در استفاده شتاب باید کرد بقیده خیام کنار کشتارهای سبز و خرم پرتوی مهداب که در جام شراب ارغوانی هزاران سایه منکس می کند آهنگ دلنواز چنگ ساقیان ماهرو گلهای نوشکفته یگانه حقیقت زندگی است که مانند کابوس هولناکی میگذرد امروز را خوش باشیم فردا را کسی ندیده این تنها آرزوی زندگی است حالی خوش باجدان که مقصود این است در مقابل حقایق محسوس و مادی یک حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است و آن وجود شر و بدی است که بر خیر و خوشی میچربد گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفه مادی او پیدا شده تاثیر ترتیب علمی او روی نشمون نمای فلسفیش کاملا آشکار است در عقیده خیام طبیعت کور و کر گردش خودش را مداومت میدهد آسمان توهی است و به فریاد کسی نمیرسد با چرخ مکن حوالکن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است چرخ ناتوان و بیاراده است اگر قدرت داشت خودش را از قدرت باز، از گردش باز می داشت در گردش خود اگر مرا دست بودی خود را برهاندمی زد از سرگردانی ز سرگردانی بر طبق عقاید نجومی آن زمان خیام چرخ را محکوم می کند و احساس سخت قوانین تغییر ناپذیر اجام فلکی را که در حرکت هستند مجسم می نماید. در این نتیجه مطالعه دقیق ستاره ها و قوانین منظم آنهاست که زندگی ما را در تحت تاثیر قوانین خشن گردش افلاک دانسته. ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته. زیرا که بر علیه سرنوشت شورش میکند و از این لحاظ بدبینی در او تولید میشود شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاک است نه از خدا و بالاخره خیام معتقد میشود که همه کواکب نحس هستند و چه و کوکب سعد وجود ندارد افلاک که جز غم نفزایند دگر 
در نوروزنامه صفحه چل به طور نقل قول می نویسد و چنین گفتند که هر نیک و بدی که از تأثیر کواکب سیاره بر زمین آید به تقدیر و ارادت باری تعالی و به شخصی پیوندد بدین اوتار و وقصا گذرد نظامی عروزی در ضمن حکایتی که از خیام می آورد میگوید که ملک و شاه از خیام میخواست درخواست میکنند که پیشگویی بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه و خیام از روی علم نیورنیار پیشگویی صحیح میکند و بعد میافزاید اگرچه حکم حجت الحق عمر بدیدم اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی در ربای دیگر علت پیدایش را در تحت تاثیر چهار عنصر و هفت سیاره دانسته ای آنکه نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دایما در تفتی چنانچه سابق گذشته بدبینی خیام از سن جوانیش وجود داشت و این بدبینی هیچ وقت گریبان او را ول نکرد یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و مرگ آغشته است و در همان حال که دعوت به خوشی و شادی می کند لفظ خوشی در گلو گیر می کند زیرا در همین دم با هزاران نکته و اشاره هیکل مرگ، کفن، قبرستان و نیستی خیلی قوی تر از مجلس کیف و عیش جلوی انسان مجسم می شود و آن خوشی یک دم از بین می رود طبیعت بی و سخت کار خودش را انجام می دهد. یک دایه خونخار و دیوانه است که اطفال خود را می پروراند. و بعد با خونسردی خوشه های رسیده و نارس را درو می کند. کاش هرگز به دنیا نمی آمدم. حالا که آمدیم هرچه زودتر برویم خوشبختتر خواهیم بود. ناآمدگان اگر بدانند که ما از ده چه می کشیم نایند دگر. خورم دلان که زین جهان زود برفت واسوده کسی که خود نزاد از مادر. این آرزوی نیستی که خیام در ترانه های خود تکرار می کند آیا با نیروانای بودا شباهت ندارد؟ در فلسفه بودا دنیا عبارت است از مجموع حوادث به هم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در مقابل آن یک ابر، یک انعکاس و یا یک خواب پر از تصویرهای خیالی است. احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دم است اغلب شعرای ایران بدبین بودند ولی بدبینیان ها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند و ناکام آنان دارد در صورتی که در نزد خیام بدبینی یک جنبه عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها وسیله تکمیلش عیش و تزیین مجالس خودش میداند و اغلب اهمیت شراب بر زن غلبه میکند وجود زن و ساقی یک نوع سرچشمه کیف و لذت بدی و زیبایی است هیچ کدام را به عرش نمیرساند و مقام جداگانه ندارد از همه این چیزها خوب و خوشنما یک لذت آنی میجسته از این لحاظ خیام یک نفر پرستنده و طرفدار زیبایی بوده و با ذوق بدیات خودش چیزهای خوشگوار، خوشاهنگ، خوشمنظر را انتخاب میکرده یک فصل از کتاب نوروزنامه را درباره صورت نیکو نوشته و اینطور تمام می شود که و این کتاب را از برای فال خوب به روی نیکو خط کرده آمد 
پس خیام از پیشامدهای ناگوار زندگی شخصی خودش مثل شعرهای دیگر مثلا از قهر کردن معشوقه یا نداشتن پول نمی نالد. درد او یک درد فلسفی و نفرینی است که بر پایه احساس خیش و اساس آفرینش آن را میفرستد. این شورش در نتیجه مشاهدات فلسفی دردناک او پیدا شده. بدبینی او بالاخره منجر به فلسفه دهری شده. اراده، فکر، حرکت و همه چیز به نظرش بیهوده آمده. ای بی خبران، جسم مجسم هیچ است. وین تاروم نه سپهر ارغم هیچ است. به نظر می آید که شپنهاور از فلسفه بدبینی خودش به همین نتیجه خیام می رسد. برای کسی که به درجه برسد که اراده خود را نفت بکند، دنیایی که به نظر ما انقدر حقیقی می آید با تمام خورشیدها و کهکشانش چیست؟ هیچ خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده اخلاق، افکار و عادات آنها را با زخم زبانهای تون احکوم می کند به هیچ وجه تقلینات جامعه را نپذیرفته از اشعار عربی و بعضی کتابهای او این کینه و بغض خیام برای مردمان و بیاعتمادی به آنان به خوبی دیده می شود دیوژن معروف روزی در شهر آتن با فانوس روشن جستجوی یک نفر انسان را مینمود و آقابت پیدا نکرد ولی خیام وقت خود را به تکاپوی بیهود تلف نه به تکاپو بیهود تلف نکرده و با اطمینان میگوید گاویست بر آسمان قرین پروین گاویست دگر بر زیرش جمله زمین گر بینایه چشم حقیقت بگشا زیر و زبر دوگاو مشتی خربی واضح است در این صورت خیام از بس که در زیر فشار افکار پست مردم بوده به هیچ وجه طرفدار محبت، عشق، اخلاق، انسانیت و تصوف نبوده که اغلب نویسندگان شعرا وظیفه خودشان دانستند که این افکار را اگرچه خودشان معتقد نبودند برای عوام فریبی تبلیغ بکنند چیزی که غریبه است فقط یک میل و رغبت یا سمپاتی و تأسف گذشته ایران در خیام باقی مانده است اگرچه به واسطه اختلاف زیاد تاریخ ما نمیتوانیم به حکایت مشهور سرفیق دبستانی باور کنیم که نظام الملک با خیام و حسن صبا هم درس بودند ولی هیچ استبادی ندارد که خیام و حسن صبا با هم رابطه داشته باشد نزد هیچ یک از شعرا و نویسندگان اسلام لحن سریح نفی خدا و بر هم زدن اساس افسانه های مذهبی سامی مانند خیام دیده نمی شود. شاید بتوانیم خیام را از جمله ایرانیان ضد عرب مانند ابن مقفع به آفرید، ابو مسلم، بابک و غیره بدانیم. خیام با لحن تأصف انگیزی اشاره به پادشاهان پیشین ایران می کند. ممکن است از شخاندن شاهنامه فردوسی نظر را پدید گرفته باشد. آن قصد که بر چرخ همیزد پهلو و در او شهان نهادندی رو دیدیم که بر کندرش کنگرهش فاختهی بنشسته همی گفت که کو 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 آنقدر که بهرام در او جام گرفت آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت چنان که سابقا ذکر شد خیام جز روش دهر خدایی نمیشناخته و خدایی را که مذاهب سامی تصور میکردن منکر بود است ولی بعد قیافه جدیتر به خود میگیرد و راه حل علمی و منطقی برای مسائل ماورا و طبیعی جستجو میکنند چون راه عقلی پیدا نمیکند به تعبیر شاعرانه 
این الفاظ را قناعت می کند که سانه را تشبیه به کوزه گر می کند و انسان را کوزه این کوزگر ده چنین جامع لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. به حقیقت مطلب کاری نداریم ولی مجلس این کوزگر دیوانه را با قیافه احمق و خونخارش که همه هم خود را صرف صنایع ظریف می کند ولی از روی جنون آن کوزه ها را می شکند فقط قلم آقای درویش نقاش دوانسته روی پرده خودش مجسم کند. بهشت و دوزخ را در نهاد اشخاص دانسته دوزخ شرری زرنج بیهوده ماست فرداس تمیز وقت آسوده ماست چیزی بهتر از اینها روی زمین پیدا نمی شود با این حقایقی که در این دنیای بی و پر از درد و زرج برایمان مانده باید استفادهش را بکنیم همین بهشت ماست بهشت مهودی که مردم را به امیدش گول می زنند. چرا به امید موهوم از آسایش خودمان چشم بپوشیم؟ کس خل و حجیم را ندید است ایدل گویی که از آن جهان رسیده است ایدل یک بازیگر خانه غریبی است مثل خیمه شب بازی یا بازی شطرنج همه کائنات روی صفحه گمان می‌کنند که آزادند ولی یک دست نامری که گویی متعلق به یک بچه است مدتی با ما تفریح می‌کند ما را جا به جا می کند بعد دلش رو می زند. دوباره این عروسک ها یا مهره ها را در صندوق فراموشی و نیستی می اندازد. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز. خیام می خواسته این دنیای مسخره، پست، قمنگیز و مزهک را از هم بپاشد و یک دنیای منطقی تری روی خرابه آن بنا کند. گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک رازه میان. برای اینکه بدانیم چا چند دازه فلسفه خیام در نزد پیروان او طرف توجه بوده و مقلد پیدا کرده این نکته را میگوییم که معلف دبستان مذاهب در چند جا مثل از ربایات خیام را میآورد و یک جا ربایت غریبی به او نسبت میدهد. سمراد در لغت و وهم پندار را گویند فرحمند شاگرد فر ایرج گفته اگر کسی موجود باشد داند که عناصر افلاک و انجام و عقول و نفوس حق است و واجب الوجودی که میگوید هستی پذیر نشده و ما از وهم گمان ببریم که او هست و یقین که او هم نیست من استشهاد حکیم عمر خیام بیت سانه به جهان کهنه همچون است، آبیست به معنی و به ظاهر برغیست بازیچه کفر و دین به تفلان بسوار بگذر ز مقامی که خدا هم حرفیست در جای دیگر راجع به تعب عقاید چارواک میگوید عاقل باید از جمیع لذات بهره گیرد و از مشتهیات احتراز نماید از آنکه چون به خاک پیوست باز آمدن نیست باز آمدنت نیست چون رفتی رفتی روشنتر گوییم عقیده چارواکان است که ایشان گویند چون سانعه پدیدار نیست و ادراک بشری به اثبات آن محیط نیاور... نیا... نیارت شد ما را چرا بندگی امری مضمون و موهم بل معدوم باید کرد به نظر می آید که افکار آنها خیلی قدیمی است و کاملا با افکار شاعر قدیم ایران خیام وفق می دهد. 
که در آثار اون نمونه های لامذهبی به قدری شدید است که در هیچ زبانی سابقه ندارد این فرقه عقاید خودشان را در خفا آشکار میکردند و معروف است که عقاید آنها بین نوجبای رند دربار شاه محمود رخنه کرده بود اختصاص دیگری که در فلسفه خیام مشاهده می شود دقیق شدن او در مسئله مرگ است از راه نشعات روح و فلسفه الهیون آن را تحت مطالعه می آورد بلکه از روی جریان و استحاله ذرات اجسام و تزیه ماده تغییرات آن را با تصویرهای شاعرانه و قناکی مجسم می کند باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی چون عاقبتت کار جهان نیست نیستیست هر لاله پجمرده نخواهد بهش گفت اینا سه تا شعر بودن من یه حالت پیوسته گفتم عذر میخوام سه بیت متفاوت بودن اما خیام به همین اکتفا نمی کند و ذرات بدن را تا آخرین مرحله نشعاتش دنبال می نماید و بازگشت آنها را شرح میدهد در موضوع بقای روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ می شود زیرا آنچه محسوس است به, تمی... به تمیز در می آید این است که ذرات بدن در اجسام دیگر دوباره زندگی یا جریان پیدا می کند ولی روح مستقلی که بعد از مرگ زندگی جداگانه داشته باشد نیست اگر خوشبخت باشیم ذرات تن ما خم باده می شوند و پیوسته مست خواهند بود و زندگی مرموز و بی اراده ای را تعقیب می کنند. همین فلسفه ذرات سرچشمه درد و افکار قمنگیز خیام می شود. شراب در عین حال که تولید و مستی فراموشی می کند در کوزه حکم روح را در تن دارد. این روح پرقلیان زندگی درناک گذشته کوزه را روی زمین یادآوری می کند. از این قرار کوزک زندگی مستقل پیدا می کند که شراب به منزله روح آن است. لب بر لب کوزه بردم از قایت آز یا تو بیت شعر دیگه میگه این دسته که بر گردن او می بینی دستی است که بر گردن یاری بود است. از مطلب فوق به دست می آید که خیام در خصوص ماهیت و ارزش زندگی یک عقیده و فلسفه مهم می دارد. آیا او در مقابل این همه بدبختی و این فلسفه چه خط و منشی و رویه ای را در پیش می گیرد؟ در صورتی که نمی شود به چگونگی اشیا پی برد در صورتی که کسی ندانسته و نخواهد دانست که از کجا می آییم و به کجا می رویم گفته های دیگران مزخرف و تله خربگیری است در صورتی که طبیعت آرام و بیعتنا وظیفه خودش را انجام می دهد و همه کوشش های ما در مقابل او بیهوده است تحقیقات فلسفی غیر ممکن می باشد. در صورتی که پادشاهان با فر و شکوه گذشته به خاک نیستی هماغوش شدند و پریرویان ناکامی که به سینه خاک تاریک فرو رفتند. آیا همه اینها به زبان بیزبانی سستی و شکنندگی چیزهای روی زمین را به ما نمیگوید؟ گذشته به جز یادگار درهم و رؤیایی بیش نیست آینده مجهول است پس همین دم را که زندگیم این دم گذرنده که یک به یک چشم برهم زدن میگذرد و فرو میرود همین دم را در یابیم و خوش باشیم این دم که رفت دیگر چیزی در دست ما نمیماند ولی اگر بدانیم که دم را چگونه بگذرانیم مقصود از زندگی کیف و لذت است
تا میتوانیم باید غم و را از خود دور کنیم معلوم را به مجهول نفروشیم نقد را به فدای نسیه ندهیم انتقام خودمان را از دنیا بستانیم بیش از آنکه در چنگال او خورد شویم بربای نصیب خیش کت بربایند باید دانست هرچند خیام از ته دل متقل به شادی بوده ولی شادی او همیشه با فکر عدم و نیستی تو هم است از این رو همواره معانی فلسفه خیام در ظاهر دعوت به خوشگذرانی می کند اما در حقیقت همه گل و بلبل جامهای شراب کشتزار و تصویرهای شهوت انگیز او جز تزیینی بیش نیست مثل کسی است که بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزین اتاق خودش بپردازد از این جهت خوشی او بیشتر تأثرآور است خوش باشیم و فراموش کنیم تا خون این مایه زندگی که از هزاران زخم مجاری است را نبینیم چون خیام از جوانی بدبین و در شک بوده و فلسفه کیف و خوشی را در هنگام پیری انتخاب کرده به همین مناسبت خوشی او آغشته با فکر یعص و هرمان است پیمانه عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاد کی خان کرد این ترانه که ظاهرا لحن یک نفر رند کار کشته و عیاش را دارد که از همه چیز بیزار و زده شده و زندگی را میپرستد و نفرین میکند در حقیقت شتاب و رقبت به بادگساری در سن هفتاد سالگی این ربایی را بیش از رباییات بددینی و غمانگیز میکند و کاملا فکر یک نفر فیلسوف مادی را نشان میدهد که آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فنای محض میخواهد دریابد. روی ترانه های خیام بوی غلیز شراب سنگینی میکند و مرگ از لای دندان های کلید شدهش میگوید خوش باشیم. موضوع شراب در ربایات خیام مقام خاصی دارد. اگرچه خیام مانند ابن سینا در خوردن شراب زیاده روی نمی کند ولی در مده آنان تا اندازه اقراق می گوید. شاید بیشتر مقصودش مده منحیات مذهبی است. ولی در نوروزنامه یک فصل کتاب مخصوص منافع شراب است. همین نویسد از روی تجربیات دیگران آزمایش شخصی منافع شراب را شرح می دهد. می خور که چنین اوم که قم در پی اوست آن آن به که به خواب یا به مستی گذرد طرز بیان مسلک و فلسفه خیام تاثیر مهمی در ادبیات فارسی کرده میدان وسیعی برای جولان فکر دیگران تهیه نموده حتی حافظ و سعدی در نشعات ذره ناپایداری دنیا قنیمت شمردن دم و میپرستی اشعاری سرودند که تقلید مستقیم از افکار خیام است ولی هیچ کدام نتوانستند در این قسمت به مرتبه خیام برسند. مثلا سعدی میگوید به خواب مرو ای آدمی به نخبت و ناز که زیر پای تو همچون تو آدمی زاد است. عجب نیست از خاک اگر گل شکفت که چندین گلندام در خاک خفت. سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست در میان این و آن فرصت شمار امروز را. و در این اشعار حافظ چنین که بر دل من داغ زلف سرکش توست بنفشزار شود تربتم چون درگذرم هر وقت خوش که دست هد مختنم شما 
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند زنهار کاسه سر ما پرشراب کن که هر پاره خشتی که بر منظری است سر کیقوبادی و اسکندری است قده به شرط ادب گیر زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفکر دیگر اگرچه این شورش و رشادت فکر خیام را حس کردند و گاهی شلتاق آوردند ولی به قدری مطلب خودشان را زیر جملات و تشبیهات و کنایات اقراقامیز پوشاندند که ممکن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد مخصوصا حافظ که خیلی از افکار خیام الهام گرفته و تشبیهات او را گرفته میتوان گفت او یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام است اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام رؤیا قوه تصور و الهام شاعران داشته که مربوط به شهوت تند او می باشد ولی افکار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی رسد و شراب را به صورت اسرارآمیز صوفیان درآورد در همین قسمت حافظ از خیام جدا می شود مثلا شراب حافظ اگرچه در بعضی جاها به طور واضح همانا به انگوره است ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشانده شده که اجازه تعبیر را می دهد. و یک نوع تصوف می شود از آن استنباد کرد. ولی خیام احتیاج به پرده پوشی و رمز و اشاره ندارد. افکارش را صاف و پوسکنده می گوید. همین لحنه ساده بی و استراحت لحجه او را از سایر شعرهای آزاده هم فکر متمایز می کند. مثلا این اشعار حافظ به خوبی جنفه صوفی و رویای شدید او را می رساند. این همه عکس میو نقش و نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر زلزت شرب مدام ما. حافظ نیست به زهات حمله می کند ولی چقدر با حمله خیام فرق دارد. راز درون پرده زرندان مست پرس که این حال نیست زاهد عالی مقام را. خیلی با نزاکت تر و ترسوتر از خیام به بهشت اشاره می کند باغ فردوس لطیف است ولی چن زنهار تو قنیمت شمارین سایه بید و لب کشت چقدر با احتیاط و محافظه کاری به جنگ سانع می رود پیرما گفت خطا بر قلم سن نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد شوهرهای دیگر نیست از خیام تبعیت کردند و حتی در اشعار صوفی کنایات خیام دیده می شود مثلا این شعر عطار که گرچه رستم شوکت و زورت بود جای چون بهرام در گورت بود غزالی نیست مضمون خیام را استعمال می کند چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او بر طبق روایت اخبار العلماء خیام را تکفیر می کند و به مکه می رود شاید سر راه خود خرابه تیسفون را دیده و این رو بایی را گفته آن قصد که بر چرخ همی زد پهلو آقایا خاقانی نیست قصیده معروف خود در ایوان مدائن را از همین رو بایی خیام اتحام گرفته 
از همه تأثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی چیزی که مهمتر است رشادت فکری آزادی است که ابداع کرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده چون در نوروزنامه صفحه 48 در فصل اندر یاد کردن قلم حکایتی میآورد که قلم را از تیغ برهنه موثرتر میداند و این گونه نتیجه میگیرد و تأثیر قلم سلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است و خاندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت. تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا تأثیر او در دنیای متمدن امروز همه اینها نشان میدهد که گفته های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد. خیام اگرچه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته ولی این پیشه خوش مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوقش سرشار شاعری او نشده و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات میگذرانیده اگرچه ما بین منجمین مانند خاجه نصیرالدین توسی و غیره شاعرانی دیده میشود و اشکاری به آنها نیز منصوب است ولی گفته های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق یا مسائل اجتماعی ربایی گفتند یعنی همان گفته های دیگران همانها را تکرار کردند و ذوق شاعری در اشعار و قافیه پردازی آنها تقریبا وجود ندارد شب مهتاب ویرانه مرغ حق قبرستان هوای نمناک بهاری اینها در خیام خیلی موثر بوده ولی به نظر میآید که شکوه تراوت بهار رنگ و بوی گل، چمنزار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر با هنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل کرده در روح خیام تأثیر فوقلادهی داشته خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرهای دیگر کم یا بس طبیعت را حس می کرده و با یک دنیای استادی و وصف آنها را به تصویر می کشیده. روزیز خوش و هوان گرم است و نسرد بیت 118 به این گرز سبا دامن گلچاک شده است بیت 60 ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست بیت 61 چون ابر به نو روز روخ لاله بشست بیت 62 مهداب به نور دامن شب بشکافت بیت 111 خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه محیط و وصف را مجسم و محسوس می کند. آن هم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغتبازی و اظهار فضل و تملاوی خشک و بیمعنی شده بود و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشتند برای یک برگ و یا یک قطره جاله به قدری اقراق می گفتند که انسان را از طبیعت بیزار می کرد. این سادگی زبان خیام بر بزرگ مقام او میافزاید نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده بلکه در ترانه های خود استادی های دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نزد هیچ یک از شعرهای ایران دیده نمی شود او با کنایه و تمسخر لغات قلمبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داده است مثلا در این ربایی گویند بهشت هور عین خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. اول نقل قول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شهر داده بعد جواب می دهد گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک؟ 
چون عاقبت همین عاقبت کار همین خواهد بود در این ربایی القاب ادبا و فضلا را به اصطلاح خودشان میگوید آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شم اصحاب شدند به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب میکنند ره زین شب تاریک نبردند بروز گفتند از ره زین شب تاریک نبردند برون اشتباه تایپی گفتند فسانه یا در خواب شدند در جای دیگر لفظ پرده صوفیان را میآورد و بعد به تمسخر میگوید که پشت پرده اسرار عدم است هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من گاهی با لغات بازی میکند ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدی فرق دارد مثلا لغاتی که دو معنی را میرساند بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت تقلید آواز فاخته که در زم به معنی کجا رفتند هم باشد یک شاهکار دیگر است که اشاره کردیم شعری که کوکو داشت در آخر بعضی از رباییات قافیه تکرار شده شاید به نظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند مثل دنیا دیدی دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است بنگرز جهان چه هر طرف بربستم هیچ ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار هیچ جمع شده چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده ولی آثار فلسفی علمی او هرگز در میان شهرتش دخالتی نداشته چند قصه شعر عربی از خیام مانده است ولی از آنجایی که هیچ یک از شعران نتوانستن آنها را به زبان فارسی به زبان خیام در بیاورند از درج آن چشم پوشیدیم. به خواهش دوست هنرمندم آقای دربیش نقاش این مقدمه را اجمالا به ترانه های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. در این کتاب ترانه های خیام مطابق سبک و افکار فلسفی مرتب شده. روبایاتی که به نظر مشکوک می آمده جلوی آنها یک ستاره گذاشته شده. روبایات بر فرض هم از خود خیام نباشد از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیما از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفتند. هرچند کرنگ روی زیباس مرا چون لال رخ و چو سرو بالاس مرا معلوم نشد که در طرب خانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا آورد به سرارم اول به وجود جز حیرتم از حیات چیزی نفزود رفتیم و به اکراه ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نفزود از هیچ کسی نیست و گوشم نشونم که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود؟ ای دل تو به ادراک معما نرسی در نکته زیرکان دانا نرسی اینجا زمه و جام بهشتی میساز کنجا که بهشته است رسی یا نرسی دل سر حیات اگر کماهی دانست در مرگ هم اسرار الهی دانست امروز که با خودی ندانستی هیچ فردا که ز خود روی چه خواهی دانست تا 
تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبوت پرستان کنشت خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت اسرار ازل را نتو دانی و نمن وین حرف معمانت و خانی و نمن هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفته از نتو مانی و نمن این بهر وجود آمده بیرون زنه هفت کس نیست که این گوهر تحقیق به صفت. هر کس سخنی از سر سودا گفته است. زن روی که هست کس نمیداند گفت. اجرام که ساکنان این ایوانند اسباب تردد خردمندانند. آن تا سر رشته خرد گم نکنی کانان که مدبرند سرگردانند. دوری که در آمدن و رفتن ماست او را نه نهایت نه بدایت پیداست کس می نزند دمی در این معنی راست کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست دارنده چو ترکیب تبای آراست از بهر چه اوف کندشن در کم و کاست گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود ور نیک نیامد این سوور ای کراست آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شم اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه یا در خواب شدند آنان که ز پیش رفتند ای ساغی در خاک قرور خفتند ای ساغی رو بادخ و رو حقیقت از من بشنو باد از هرانچه گفتند ای ساغی آن بیخبران که در معانی سفتند در چرخ به انواع سخنها گفتند آگه چو نگشتند در اسرار جهان اول زنخی زدند و آخر خفتند گاویست بر آسمان قرین پروین گاهی گاویست دگر نهفته در زیر زمین گر بینایی چشم حقیقت بکشا زیر و زبر دو گاو مشتی خربین امروز که نوبت جوانی من است می نوشم از آن که کامرانی من است ایبم مکنید اگرچه تلخ است خوش است تلخ است از آن که زندگانی من است گر آمدنم به من بودی نامدمی و نیز شدن به من بودی کی شدمی بهزان نبودی که اندر این دیر خراب نه آمدمی نه شدمی نبودمی از آمدن و رفتن ما سودی کو و سار وجود عمر ما بودی کو در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود دودی کو افسوس که بیفایده فرسوده شدیم و از داس سپه سرنگون سوده شدیم در داو و ندامت آکتا چشم زدیم نابوده به کام خیش نابوده شدی در اینجا چه پاسخ زیبایی میدهد به حافظ که با یار چه آرمیده باشی همه عمر لذات جهان چشیده باشی همه عمر هم آخر کار رهلتت خواهد بود خوابی باشد که دیده باشی همه عمر اکنون که ز خوشتلی به جز نام نماند، یک همدم پخت جزمه خام نماند، 
دست طرب از ساغر می باز مگیر امروز که در دست به جز جام نما ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پی صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بر دمیدن بودی چون حاصل آدمی در این جای دو در جز درد دل و دادن جان نیست دگر خورم دل آن که یک نفس زنده نبود با سود کسیش که خود نزاد از مادر آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد بس دا که او بر دل غمناک نهاد بسیار چو لعل و زلفین چو مشک در تبل زمین حقه خاک نهاد جر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی من این فلک رازمیان از نو فلکی دگر چنان خواهم ساخت کازاده به کام دل رسیدی آسان ترانه بعدی ترانه از ازل نوشته برلوه نشان بودنی ها بوده است پیوسته قلم زنیک و بد فرسوده است در روز ازل هرانچه بایست بدار قم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. چون روزی عمر بیش و کم نتوان کرد، خود را به کم و بیش دجم نتوان کرد. کار من و تو چنان رأی من و توست، از مون به دست خیش هم نتوان کرد. افلاک جز غم نفضایند دگر، ننهند به جاتانه رو بایند دگر. نامدگان اگر بدانند که ما از در چه میکشیم نایند دگر ای آنکه نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دای من در تفتی میخور که هزار باره بیشت گفتم باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی تا خاک مرا به غالب آمیختند بس فتنه که از خاک برانگیختند من بهتر از این نمیتوانم بودن که از بوت مرا چونین برون ریختن تا کیز چراغ مسجد و دود کنش تا کیز زیان دوز خسود بهش رو بر سر لوح بین که استاد غذا اندر ازلان چه بودنی بود نوشت ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز چندین چه بری خاری از این رنج دراز تن را به غذا سپار و با درد بساز که این رفت قلم ز بهرتون ناید در گوش دلم گفت فلک پنهانی حکمی که قضا بود من میدانی در گردش خود اگر مرا دستی بود خود را برهاندمی ز سرگردانی نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حوال کندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است ترانه گردش دوران افسوس که نامه جوانی تی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد حالی که ورا نام جوانی گفتند معلوم نشد که او که آمد کی شد افسوس که سرمایه کف بیرون شد در پای عجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی که حوال مسافران دنیا چون شد یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند ز استادی خود شاد شدیم 
بایان سخن شنو که ما را چه رسید چون آب برآمدیم و چون باد شدیم یاران موافق همه از دست شدند در پای عجل یکان یکان پس شدند بودیم به یک شراب در مجلس عم یک دور ما پیش ترک محض شد ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست بیدادگری پیشه دیرینه توست به خاک اگر سینه تو بشکافند پس گوهر قیمتی که در سینه توست چون چرخ به کام یک خردمند نگشت خواهی تو فلک هفت شمار خواهی هشت چون باید مرد و آرزوها همه هشت چه مور خورد به گور و چه گرد به دشت یک قطره آب بود و با دریا شد یک ذره خاک و با زمین یک تا شد آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد میپرسیدی که چیست این نقش مجاز گر برگویم حقیقتش هست دراز نقشیست پدید آمده از دریایی بانگاه شده به آن دریا باز جامیست که عقل آفرین میزندش صد بوسه زموه رو بر جبین میزندش این کوزگر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش اجزای پیاله که در هم پیوست بشکستن آن روان نمیدارد مست چندین سر و ساق نازنین و کف دست از مهر که پیوست به کین که شکست آلم اگر از بهر تو می آرایند مگر ای بدان که آقلان نگرایند بسیار چو تو روند و بسیار آیند بر بای نصیب خیشکت بر بایند از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده کوک به ما گوید راز خان بر سر این دراهه از روی نیاز چیزی نگذاری که نمی آیی باز می خور که به زیر گل وسی خواهی خوفت بیمونس و بی رفیق و بی همدم و جفت زنهار بکس مگو تو این راز نهفت هر لاله که پجمرد نخواهد بشکفت پیری دیدم به خانه خماری گفتم نکنی زرفتگان اخباری گفتا میخور که همچما بسیاری رفتند و کسی باز نیامد باری بسیار بگشتیم و بگردد در و دشت اندر همه آفاق بگشتیم و بگشت کس را نشنیدیم که آمد زین راه راهی که برفت راه رو باز نگشت ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک چند در این بسات بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک باز ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نینام زمانی نشان خواهد بود زی پیش نبودیم و نبود هیچ خلق زین پس جو نباشیم همان خواهد بر مفرش خاک خفتگان میبینم در زیر زمین نهفتگان میبینم چندان که به صحرای عدم می نگرم ناآمدگان و رفتگان می بینم. این کهن ربات را که عالم نام است آرامگه ابلغ و صبح شام است بزمی است که وامانده صد جمشید است گویی است که خوابگاه صد بهرام است آنقدر که بهرام در او جام گرفت آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت 
بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت مرغی دیدم نشسته بر باره توس در چنگ گرفته کله کیکاووس با کله همین گفت که افسوس افسوس کوبانگ جرسها و کجا ناله کوس آنقدر که بر چرخ همیزد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو دیدم که بر کنگرش فاخته بنشسته و گفت که کوکو کوکو ترانه ذرات گردنده و با چه چهارپاره زیبایی هم شروع می شود که از تنچ و برفت جان پاک من و تو خشتی دون هند بر مقاک من و تو آنگه برای خشت گور دگران در کالبودی کشند خاک من و تو هر ذره که بر روی زمینی بوده است خوشید رخی زهر جبینی بوده است گرد از رخ آستین به آزرمفشان کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. ای پیر خردمنده پگه در برخیز، وان کودک خاکبیز را بنگرتیز، پندشته و گو که نرم نرمک میبیز، مغز سر کیقوباد و چشم پرویز، بنگرز سباد آمن گل چاک شده است، بلبلز جمال گل تربناک شده است، در سایه گل نشین که بسیار این گل از خاک بر است و در خاک شده است. ابر آمد و زار بر سر سبز گریست بی باده گل رنگ نمی شاید زیست این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه گیست چون ابر به نوروز رو خلاله بشست برخیز و به جام باده کن ازم درست که این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد رست هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی زلب فرشت خویی رسته است. پا بر سر سبزه به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. میخور که فلک بهره حلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو. در سبزه نشین و می روشن میخور که این سبزه بسیدم از خاک من و تو. دیدم به سر امارتی مردی فرد کو گل به لگد میزد و خارش میکرد وان گل به زبان حال با او میگفت ساکن که چون من بسی لگد خواهی خورد بردار پیاله و سبو ای دلجو برگرد به گرد سبززار و لب جو کین چرخ بسی قد بوتان محرو صد بار پیاله کرد و صد بار سبو بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بودم چو کردم این آباشی، با من به زبان حال میگفت زبو، من چون تو بودم، تو نیز چون من باشی. زانکوزه مهکنیست در وید زرری، پر کن قدهی بخور به من ده دگری، زان پیش در ای پسر که در ره گذری، خاک من و تو کوزه کند کوزه گری. هان کوزه گرا به پای اگر حشیاری تا چند کنی بر گل مردم خاری انگشت فریدون و کف کیخوس رو بر چرخ نهاده ای چه میپنداری در کارگه کوزه کری کردم رای بر پله چرخ دیدم استاد به پای میکرد دلیر کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از دست گدار این کوزه چون من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است
در کارگه کوزگری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش هر یک به زبان حال با من گفتند کو گوزگر و کوزخر و کوزه فروش بله عزیزان جان همانطور که دیدیم خیام برای روح جایگاهی قائل نیست و میگوید اگر انسان انسان خوشبختی باشد زمان مرگش بهترین سرنوشت این است که به کوزهی تبدیل شود و در نشاط مردم بکوشد آرزوهای شیرین ما همیشه قرار نیست که تحقق پیدا کنند گرچه تلخ است به زبان خودش میگویم گرچه که سرنوشت انسان قرار از سرنوشت تلخی باشد ولی تلخ است چون که زندگانی من است ترانه بعدی را از هرچه باد آباد با گرمنزمه مقاون مستم هستم گر کافر و گبر و بتپرستم هستم هر تایفهی به من گمانی دارد من زان خودم چنان که هستم هستم می خوردن و شاد بودن آین من است فارغ بودن ز کفر و دین دین من است گفتم به عروس در کابین تو چیز گفتا دل خورم تو کابین من است من بیمه نابزی سنت وانم بی باد کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم امشب می جام یکمنی خواهم کرد خود را به دو جام می غنی خواهم کرد اول سه طلاق عقل و دین خواهم داد پس دختر روز را به زنی خواهم کرد چون مرده شوم خاک مرا گم سازید احوال مرا عبرت مردم سازید خاک تن من به باده آغشته کنید و از کال بودم خشت سر خم سازید چون درگذرم به باده شویید مرا تلقین ز شراب ناب گویید مرا خواهید به روز هش رابید مرا از خاک در میکده جویید مرا چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب روزی که نهال عمر من کنده شود و اجزام زهدگر پراکنده شوند گر زان که سراهی کنند از گل من حالی که زباده پر کنی زنده شود در پای عجل چون من سرف کنده شوم و از بیخ امید برکنده شوم زینهار گلم به جز سراهی نکنید باشد که زبوی می دمی زنده شود یاران به موافقت شدی دار کنید باید که زدوست یاد بسیار کنید چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد نگوسار کنید آنان که اسیر عقل و تمیز شدند در حسرت هست و نیست ناچیز شدند رو با خبرات و آب انگور گزین کان بی خبران به قوره مویز شدن ای صاحب فتواز تو پرکار تریم با این همه مستیز تو حشیار تریم تو خون کسان میخوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خون خار تریم شیخی به زنی فاحشه گفتام استی هر لحظه به دام دگری پابستی گفتا شیخا هرانچه گوی هستم آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ گویند که دوزخی بود عاشق و مست قولیست خلاف 
دلران نتوان بست گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود فردا باشد بهشت همچون کف دست گویند که دوزخی بود عاشق و مست گویند که دوزخی بود عاشق و مست گویند که بهشت و هور این خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک آخر نه به عاقبت همین خواهد بود و چه تنه است میگه مگر نه اینکه میفرمایید در آخرت زن و شراب خواهد بود ما این نقد رو میگیریم و اون نسیه رو بهش خودتون میگه و اینکه از زن و شراب دوری کنید که ما در آخر به شما زن و شراب بدیم تناقض جالبیست گویند به هشت و هور کوسر باشد جوی می و شیر و شهد و شکر باشد پر کن قده باده و بردستم نه نقدیز هزار نسیه بهتر باشد گویند بهشت عدن با هور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دهل برادر از دور خوش است کاواز دهل شنیدن از دور خوش است هم مصداق دارد که از خلد و جهیم را ندید است ای دل گویی که از آن جهان رسید است ای دل امید و حراس ما به چیزیست که از آن جز نامی و نه نشانیست پدیده ای دل من هیچ ندانم که مرا آن سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بتی و بربتی بر لب کشت این هرسه مرا نقد و ترانسیه بهشت چون نیست مقام ما در این ده مقیم پس بیمه و معشوق خطاییست عظیم تا کیز قدیم و محدث و مید و بیم چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم چون آمدنم به من نبود روز نخست وین رفتنه بی مراد از میز درست برخیز و میان ببند ای ساقی کندوه جهان به می فرو خواهم شد چون عمر به سر سد چه بغداد چه بلخ پیمان چپر شد چه شیرین و چه تلخ خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به قره آید از قره به سلخ جز راه قلندران میخانه مپوی جز باده و جز سما و جز یار مجوی بر کف قده باده و بر دوش سبوی مینوش کنه نگارو بیهوده نگوی ساقی غم من بلند آوازه شده است سرمستی من برون زندازه شده است با موی سپیس سرخوشم که از می تو پیران سرم بهار دلتازه شده است 
سنگیمه ی لل خواهم و دیوانی صد رمقی باید و نصف نانی وانگه من و تو نشسته در ویرانی خوشتر بودان ز مملکت سلطانی من ظاهر نیستی و هستی دانم من باطن هر فراز و پستی دانم با این همه از دانش خود شرمم باد گر مرتبه ای ورای مستی دانم در اینجا مرتبه ای بالاتر از هستی برای انسان در نظر نمی گیرد و مستی و سرخوشی را بالاترین هدف زندگانی می تاند. از من رمقی به سعی ساغی مانده است و صحبت خلق بیوفایی مانده است از باده دوشین قدهی بیش نمان از عمر ندانم که چه باقی مانده است ای بی خبران شکل مجسم هیچ است وین تاروم نه سپهر ارغم هیچ است خوش باش که در نشیمن کون و فساد وابسته یک دمیم و آنم هیچ است دنیا دیدی و هر دیدی هیچ است و نیز که گفتی و شنیدی هیچ است سر تا سر آفاق دویدی هیچ است و نیز که در خانه خزیدی هیچ است دنیا به مراد راندگیر آخر چه وین نامه عمر خاندگیر آخر چه گیرم که به کام دل بماندی صد سال صد سال دیگر بمانده گیر آخر چه رندی را دیدم نشسته بر خنگ زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان کرا با و این این چرخ و فلک ما در او حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خوشی چراغدان و عالم فانوس ما چون سوریم کن در او گردانیم و چقدر حیرت انگیزه که پیشینیانی که ما داشتیم از تمام علوم زمانه خودشون خبر داشتن و بیتی که اینجا خوندیم از مسئول افلاتون نظریهی که میگه تمام چیزهایی که ما اطراف خودمون میبینیم حقیقی نیستن و صورتهایی هستند از اصل هستی از اصل وجود و چیزهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم حدسهایی هست که از اون چیز میزنیم و چقدر حیرت انگیزه که خیام در زمانه خودش تمام این علوم رو میدونسته زمانی که احتمال زیاد کارگاههای ترجمه زیادی هم وجود نداشته و فردی برای به دست آوردن تمام علوم زمانه خودش راه درازتر از الان در پیش داشته چون نیست زهرچه هست جز باده به دست چون هست زهرچه هست نقصان و شکست انگار که هست هرچه در عالم نیست پندار که نیست هرچه در عالم هست به این گرز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ و از آسل اوم چیست در دستم؟ هیچ شمع تربم ولی چو بنشستم؟ هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم؟ هیچ ترانه بعدی ترانه زم را دریابیم است که اینگونه آغاز می شود از منزل کف تا بدین یک نفس است و از عالم شک تا به یقین یک نفس است این یک نفس عزیز را خوش میدار که از حاصل عمر ما همین یک نفس است شادی به طلب که حاصل عمر دمی است هر ذره ز خاک که قبادی و جمی است احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمی است 
تا زهره و مه در آسمان گشت پدید بهتر زمه ناب کسی هیچ ندید من در عجبم زمه فروشان کیشان زین به که فروشان چه خواهند خرید مهداب به نور دامن شب بشکاف می نوشتمی خوشتر از این نتوان یافت خوش باش و بیندیش که مهداب بسی اندر سر گور یک به یک خواهد تا چون عهده نمی شود کسی فردارا حالی خوش کن تو این دل سودارا مینوش به ماه تا ای ماه که ما بسیار بگردد و نیابد ما را این غافله عمر عجب میگذرد دریابدمی که با ترب میگذرد ساقی غم فردای حریفان چه خوری بیشار پیاله را که شب میگذرد این غافله عمر عجب میگذرد که با طرب میگذرد که با طرب میگذرد ساغی غم فردای حریفان چه پیش آر پیاله را پیش آر پیاله را که شب و بیت 114 صفحه 96 هنگام سفیده دم خروس سهری دانی که چرا همی کند نوهگری یعنی که نمودن در آین ایسوب که از اوم شبی گذشت و تو بیخبری وقت سهر از خیز ای مایه ناز نرمک نرمک باده خور و چنگ نباز کانها که به جاین نپایند کسی وانها که شدن کس نمی آید باز هنگام سبو ای سنم فرخ بی برساز ترانه ای و پیش آور می کافند به خاک صد هزاران جمع این آمدن تیرمه و رفتن دی صبح هستمی بر می گل رنگ زنیم بین شیشه نام مننگ بر سنگ زنیم دست از عمل دراز خود باز کشیم در ظلف دراز و دامن چنگ زنیم روزی از خوش و هوا نگرم است و نسرد ابر از رخ گلزار همی شوید گرد بل بل به زبان پهلوی با گل زرد فریاد همی زند که می باید خرد 
ساقی گل و سبز بسترب ناک شده است دریاب که هفته دیگر خاک شده است مینوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است چون لاله به نوروز قده گیر بده است با لاله رخی تو را اگر فرصت هست مینوش و به خورمی اگر چرخ کبود ناگاه تو را چو خاک گرداند پس برخیز و مخورغم جهان دگران خوش باش و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دگران در دایره سپهر ناپیدا قور مینوش به خوشدلی که دور است به جور نوبت چو به دور تو رسد آه مکن جامیست که جمله را چشانند به دور این جام مرگ رو به همه نوبتی میچشونند از درس علوم جمله بگریزی به و در سر زلف دل براویزی به زن پیش که روزگار خونت ریزد تو خون قنینه در قده ریزی به ایام زمانه از کسی دارد ننگ کو در غم ایام نشیند دلتنگ میخورد و در آبگینه با ناله چنگ زن پیش که آبگینه آید بر سنگ از آمدن بهار و از رفتن دی اوراق وجود ما همی گردد تی میخور مخورندو که گفته از حکیم قمهای جهان چو زهر و تریاقش می زان پیش که نام تو زالم برود میخور که چو می به دل رسد قم برود بکشای سر زلف بوتی بند زبند زان پیش که بند بندت از هم برود ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر کوهندر گذریم با هفت هزار سالگان سر ببریم ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر کوهن در با هفت هزار سالگان سر به و در اینجا چقدر زیبا میگوید که می بر کف من نه که دلم در تاب است وین عمر گریز پای چون سیما است دریاب که آتش جوانی آب است هشدار که بیداری دولت خواب است مینوش که عمر جاودانی این است خود حاصلت از دور جوانی این است هنگام گل و مل است و یاران سرمه است خوش باش دمی که زندگانی این است با باده نشین که ملک محمودین است و از چنگ شنو که لحن داوودین است از آمده و رفته دگر یاد مکن حالی خوش باش دان که مقصود این است
امروز تو را دسترس فردا نیست و نیشه فردات به جز سودا نیست زایه مکنین دم اردلت بیدار است که این باقی عمر را بقا پیدا نیست دوران جهان بیمه و ساغی هیچ است بی زمزمه نای عراقی هیچ است هرچند در احوال جهان می نگرم حاصل همه اشرت است و باقی هیچ است تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پر کن قده باده که معلومم نیست کین دم که فرو برم برارم یا نه تا دست به اتفاق بر هم نزنیم پاییز نشات بر سر غم نزنیم خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح که این صبح بسی دمت که ما دم نزنیم لب بر لب کوزه بردم از قایت آز تا زو طلبم واسطه ی عمر دراز لب بر لب من نهاد و میگفت براز میخور که بدین جهان نمی باز خیام اگر زباد مستی خوش باش با لال رخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستیز انگار که نیستی چو هستی خوش باش فردا علم نفاق تی خواهم کرد با موی سپید قصد می خواهم کرد پیمانه عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاد که خواهم کرد و قطعه 142 شاهکاریز تکرار نشدنی در ادبیات پارسی که میفرماید گردون نگری ز قد فرسوده ماست جیهون اثری ز عشق پالوده ماست دوزخ شرری ز زرنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست نمونه ایست از اولین آثاری که هم احساس در آن موج میزند و هم پر از فلسفه و دنیاوی نیست عمرت تا کی به خودپرستی گذرد یا در پی نیستی و هستی گذرد میخور که چنین اون که غم در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد پایان کتاب